0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，今天是十二月二十一日，刚好是冬至吃汤圆。呃，外面呢现在是又冷又下雨啊。呃，如果台中都下雨了，我想全省应该都下雨了。那台北的气温大概远低于台中吧？哈，那我现在得了重感冒，呃，打算假装没事到最后。然后，呃，王力宏的事情也已经落幕了啊！从公投到现在呢，大家忙了好几天，呃，就在王力宏道歉，然后，呃，李静磊得到豪宅之后呢，这件事情大概也就差不多到此为止了。几天下来呢，各方意见相当多、哦。那啊、呃，我只是觉得非常奇怪的，就是听说张曼娟的脸书被灌爆了，也不过因为她讲了一句话，就是说呢，小孩子是没有选择的权利的啊。那大人这样吵架是会伤害小孩子的，结果居然被人家骂翻了、哦。这件事情我很不理解啊、哦。张曼娟讲的一点都没有错啊。你想想看，两个大人隔空开火，然后呃，事实真假莫辨。呃，小孩子那么小，有一天他在网络上面搜寻的时候，会把这些东西原原本本再找出来啊，那情何以堪？我觉得一个没有孩子的人，呃，我说的是张曼娟啊，一个孩没有孩子的人都懂得疼惜小孩子，那么为什么反而有孩子的我们，或者说大家啊，反而没有顾虑到孩子会受的伤害呢？听说王力宏这一次呢，呃，中国的中纪委把他列为师德艺人啊，那么整个人设大崩坏。那么听说呃，中国呢打算整治王力宏啊，所以因为在整顿道德纪律的关系嘛，所以也会抓赵记的行为啊，所以王力宏这下子呢，中国的市场彻底完了，在整个华人音乐市场也不晓得多久才能够再回回来了哈、啊。所以表面上说是暂时退出演艺圈，呃，我们想得到。是他还能够回到演艺圈吗？那么这个情况呢，真的是从天堂跌落地狱啊！哈，这就让我想到林清玄在很久很久以前，他也曾经出过这样的事情啊。那么林清玄有一篇文章叫做《花痛》，收录在《金色印象》里面。这句话，我觉得用来诉说林清玄或者是诉说王力宏，呃，其实是很适当的啊。这句话我读完之后就很难忘，他是这么说的啊。一个人快速的成功和失败，其实类似一朵昙花，有着难言的痛楚，因为那个蓓蕾张开以后，就永远也合不拢了。林清玄这一句话，当然呃不能够预知他自己后面会遇到的生命的龙卷风，但是呢，这句话把一个人从云端到谷底的那种戏剧性的跌落崩坏，说的真的是太好了哈、啊。今天的标题叫做“加尔各答无所不在”。那么这句话呢，是德雷莎修女说的哈，德雷莎修女说：“我们以为贫穷就是饥饿、衣不蔽体或没有房屋，可是真正的贫穷却是不被需要、没有爱和不被关心。”那么从王力宏这个事件看来呢，其实我觉得人是真的很没有同理心的哈、啊。那么这几天以来能，冷冷嘲热讽、插刀子的哈、啊、蹭蹭流量的一大堆哈、啊。那么甚至有很多很多，你事实上也不是很清楚详情，但是自以为正义的魔人啊，这样子来主张是非公道的，这个也是很奇怪的一个现象。那这难道不能让我们想到一九九七年林清玄所呃遇到的事情吗？在二零一九年的一月，林清玄呢心肌梗塞，然后呢在大陆去世的时候，我们突然再想起这个人了哈，因为我们已经遗忘他好久了。那么主要是一九九七年的时候，林清玄爆出了一个婚变这样的一个消息，那他的形象呢从非常高尚的心灵导师一夕之间呢跌落谷底哈。在八九零年代呢，他曾经有菩提实书。分别呢是紫色菩提、凤眼菩提、星月菩提等等等哈、啊，那么这些系列呢，随便一本大概都有上百万的销量啊，那那个倒印的还不算，所以呢，他曾经经历过八九零年代呃书籍是市场最最盛的那个时期哈、啊，所以算是那个时期最畅销的作家。林清玄呢，是一九五三年出生于高雄的旗山，就是种香蕉的那个地方啊。那他少年时期呢，也非常的非常的忧郁啊。那呃，曾经念台南市的银海高中，那个时候成绩蛮烂的。但是呢，遇到一个很好的国文老师，叫做王宇苍啊。所以呢，在他的鼓鼓励之下，开始投稿，然后他开始立下想要写作，成为作家的宏愿。大学联考落榜，然后呢，爸爸给他补习费，本来想说让他去补习，看能不能再考上大学。结果他就把那个补习费呢拿去环台一周啊。那么这段经历呢，让他眼界大开，也开始关怀社会啊，立下了想终身当志作家的志志。然后后来他念的是世界新专的。呃，电影科哈、啊、开始写影评专栏等等哈、啊，办了一个《奔流》杂志，然后跟很多文坛、艺术界的朋友往来很密切。那么古蒙人呢，曾经在一篇文章叫做《小楼何日在东风》里面，就记述了两个人，当时候呢交情非常好哈、啊，两个都是穷记者，然后住在一个小房子里面，他跟他曾经是室友。然后呢，两个人那种呃很年轻、一贫如洗，然后很对社会很有热情的那一些生活啊。那林清玄退伍之后呢，啊、呃，他担任记者跑社会新闻哈、啊。所以呢，他写了很多有关于社会报道的东西啊，报道文学。那呃，在高信江主导《中国时报》的时候，他就开始写了很多报道文学的东西。然后呃，他有几本书啊，就比如说像《长在手上的刀》，还有《乡事》，还有《永生的凤凰》这几本书呢，都是呃收录了当时候他写的报道文学哈、啊。那么他从那个北门。呃，将军北门的屋角病啦，然后呢，写到很多这个呃乡村的人事物等等这些东西啊，所以这是他七零年代报道文学跟古蒙人这些人呃重大的贡献。林清玄七零年代呢，他报道过呃像乐情歌手陈达哈、啊、素人画家洪通，他报道许长惠的民族音乐、邱坤良的子弟戏，还有他报道布袋戏黄俊雄。啊，或李林秋等等这些呢，都曾经在林清玄的笔下呢，很生动的呈现过。所以呢，他七零年代是个报道文学的大家，到了八零年代呢，他开始得奖啊。然后密集得奖的那些书呢，包含有像《鸳鸯香炉》啊，《白雪少年》《迷路的云》等等啊。那这都是八零年代写的很好的散文，都是得奖的作品。然后后面才接的是《菩提诗书》。林清玄呢，他非常擅长把一些佛理呢，呃，跟生活的一些情节来结合哈、啊。他的文笔非常洗练，然后非常有本土情，还有市井的风味，所以呢，算是一个呃非常能够打动人心的作者哈、啊。那呃，比如说呢，他有一篇文章叫做《木鱼馄饨》啊，馄饨。那这个呃，墨鱼本来是佛家敲的嘛，哈、啊，木鱼。那馄饨呢是深夜摆的小摊子。那这篇文章呢，他就做了一个很好的比方，他其实很很擅长用一些例子来传达精准的意念哦。比如说，他说呢，好的散文就好像宵夜。卖混沌的老人在静夜里面笃笃的木鱼声，因为那个老人呢，他是用敲木鱼的方式来代表说，哎，混沌摊子来了啊，晚上卖混沌啊，是这样。所以呢，呃，他说，好的散文像卖宵夜的老人在静夜里敲着木鱼的声音，在不扰人当中提供切身的需求哈、啊。所以他等于把深山的佛呃梵音、啊跟市井的叫卖不着痕迹的结合在一起，那你读的时候有一种充满了生命素朴之美的感受。很简单，没有人看不懂，可是呢，那里面的意思又很深远啊。所以我，我我我听他这个木鱼馄饨哦，我就想到呃，周作人有一篇文章叫《结缘豆》了。他说呢，每次到庙里面去烧香的时候，和尚就会端出一盘茴香豆。这个茴香豆会不会是鲁迅那个《孔乙己》里面那一盘茴香豆啊？我也不知道什么叫茴香豆哈、啊，我们姑且想象成蚕豆好了。然后和尚就会端出一盘茴香豆，请香客们吃。那周作人就说，好的散文呢、啊，就好像这个结缘豆一样，那个和尚就把那个茴香豆叫做结缘豆，就是跟所有的施主来结个缘，好吃个点心结个缘这样。那呃，这一篇《结缘豆》呢，周作人就说：“好的散文就是结缘豆，他不可能想要改变读者的真正的生活，但是呢，他可以跟他在生活里面共情、共感，结下一个好的缘分。所以，好的文章、好的书，跟读者都是突然之间莫名其妙的偶遇，然后呢，给了他一个印象，并且呢，深藏在心里面有一个感动，所以产生了影响哦。”那作为一个散文家呢，李清玄他自己也有很清楚的写作理念啊。他认为说，写散文重要的不是文字技巧，而是思想的境界，不能只求形式的精美，还要有强大的思想人格背景。所以呢，他那《菩提十书》呃，什么紫色菩提、凤眼菩提、星月菩提、如意菩提等等这些啊，呃，文字也美，象征也美，所以呢，其实是技巧的极致哈、啊。那嗯，当时候这一系列的所谓觉悟系列哈、啊，菩提系列呢，非常的火红，因为那个时候慢活这个概念还没有出现啊。那么九零年代是经济起飞的时候，所以呢，那个时候的价值观急剧变化，所以他这一系列深入浅出的文字呢，爱生习悟啊，呃，其实非常打动人心。那后来九零年代，他就出了很多有声书，还是阐释这个观念，到处演讲啊。所以有声书其实就是把他的演讲结集起来的东西，文学性就比较比较稀释了啊。可是呢，还是维持着高非常高的社会的呃凝聚力跟关注的力量哈、啊。就在一九九七年，他的声势到达顶点的时候呢，他的婚变事件就整个把他的人设给崩毁了。那当时候呢，林清玄他跟他的妻子离婚，然后呢跟他的助理啊，一个比较年轻的女孩子再婚，又跟他生了孩子，然后呢这个事情爆发出来以后，很多人就认为说林清玄呢呃抛弃法妻，然后呢这个呃令结新欢，所以呢他形象大毁啊。那么回到什么程度呢？当时候所有的蔡澜族哈、啊，就是婆婆妈妈们，本来非常相信他安身心安顿那一套的哈、啊，心灵觉悟那一套的，然后纷纷的呢把他书烧掉，他的书呢在市场上一落千丈，在台湾整个完全没有了市场，后来他就到了大陆去。听说还是继续出版书啊，演讲啊。但在台湾是完完全全就被消音了。那么2000年以后，他还是有回到台湾出书，但是已经不复往里往日啊。我只记得林清玄在这整个过程里面，他完全都是沉默的。外界对他丢刀子啊，丢石头啊，各种各样的道德谴责啊，他完全没有回应半个字，然后就这么默默的消失在台湾的呃。这个眼光当中啊，那在他二零一九年去世的时候，他的好朋友古蒙人出来写了一篇文章，叫做《青春无悔，奈何太匆匆》，我跟我和林清玄的半生缘啊，那同时间呢，知道他患病。内向呃内幕的包含有苦苓，还有李志明，还有向阳，他们也都说出了当年他婚变的真相哦。那当时候呢，其实也蛮多人同情他的，因为他的太太呢罹患精神疾病多年，他照顾了他很多年啊。那在这种情况底下呢，他跟他的助理产生了一段感情，然后再婚的是这样哈、啊。他好像后来也一直照顾着他太太啊、哦，一直到他太太去世，但是。这整个被人家呃骂为是呃婚变，或者说呃用情不专、抛弃法妻这些各种谴责，他都没有半句话的呃半句话的回应哈、啊。所以古门人说呢，过去的一切就好像被烈火焚去，他只能选择沉默以对哈、啊。这真的是尘往羁绊、红尘劫毁啊,啊！从头到尾他就没有为自己辩解过一句。呃，现在事隔二十多年来想，我觉得我还蛮同情他的，但是他注定不能为自己辩解半句话了。所以我刚刚才说到，呃，他在文章里面讲的那句话，成功和失败其实很类似一朵昙花，他其实带着难言的痛楚的，因为蓓蕾张开以后就再也合不拢了。当你一旦成名，在世人的眼中被推到那么高的时候。你已经不是一个凡人的属性，你不能犯错哈！众人不能接受你犯半点错，你犯的半点错，他们心中那个形象就崩塌了。所以呢，我们就要找出很多解释来安慰自己的心。这大概就是成名要付出的代价啊、哦！那我听说 Michael Jackson 呢，因为太有名，当年嘛哈，他一出现呢，就会引来万人空巷了，整个是包围的。所以呢，他从来没有逛过超级市场。那有一次呢，他为了想要感觉一下什么叫做去超级市场买东西，所以他就把整个超市包下来。然后呢，呃，就是他的助理啊，他的经纪人啊，他的他的随随行的人就扮演收银台的小姐，然后里面。的那个补货的店员哈，那他自己就推着个购物车在里面假装买东西哈，成名的代价是这样巨大的哈，它是让你付出自己所有的隐私，可能还包括家人的隐私哦，所以呃，在在王力宏这个事件里面。我不晓得那几个孩子有多大了，看起来是挺小的。可是呢，现在小孩子很鬼灵精的，小学大概就已经会 Google 了吧？你旁边的人就会告诉你很多事了吧？哈，这个伤害呃其实是很难避免。心目当中的偶像突然之间一系崩塌。你怎么样面对这样的事情呢？呃，我曾经遇过啊，在我大学的时候遇过这么一件事情。这件事情呢，我觉得也让我想了很多事哈、啊，也让我想清楚了很多事。我在念大学的时候，一年级哈、啊，呃，曾经遇过一个老师哈、啊，他是教持学方法的，他教的非常好，也很有学问啊。然后呢，呃，我还记得。我还记得那个时候，他说我们的文言文写的太烂，那时候我们才大一嘛，哈，他就说呢，那这样子，呃，星期二的早上七点到八点来加一堂课，我来帮你们补习作文，哈，就是全部都来练习写文言文。那么当时候呢，有二十几个报名，哈，就真的七点就齐聚一堂，然后我们写呃命题作文，然后老师当场帮我们改，就在那里认认真真的一小时，在那里写了又改，改了又写，哈，老师不厌其烦的在那帮我们修改，然后。跟我们讲解这样，然后我记得那是九月开始的，到了十二月呢，天气慢慢冷了之后，一个两个渐渐不来了，然后呢，二十几个人就变成十几个人，十几个人变七八个人。我记得我自己到最后也偷懒，然后也就没有再去了哈。然后呃，就在那事情没有多久以后呢，我们就听来一件很害人的新闻，就是呢，这个老师呢牵扯到一个嗯，就是呃性骚扰的案件，听说他呃骚扰。学姐哈，而且还不止一件。然后呢，呃，这个事情恐怕是罪证确凿的，因为呃，就很多人出来作证哈、啊。那所谓的骚扰还不到性侵害的地步，大概就是在嗯、呃，校园里头呃强吻女学生哈、啊，就是呃抱女学生这样的一个事情。然后呢，到了下学期我就没有看过她了，因为她被学校给解职了哈、啊。那我那个时候呢，其实心里面有一个很大的痛苦，就是。他在我心中是个好老师，他也真的帮助了我很大。说老师老师的话，我自己当了老师之后，我才知道，呃，在没有报酬的情况底下，加一堂课，从七点上到八点，你要是要我去上那个课，我八成会说我摔断腿了啊、哦，我不方便啊、哦，家里的猫没人喂，等等等，哈，我不可能啊。你想想看，不给钱的情况下，叫我七点赶到那，我也赶不及啊。可是他居然整整一学期在那里帮我们补习文言文，教的挺好的。所以当我听到这个消息的时候，我当然是不可置信。然后我一时不知道怎么办才好，就好像感觉到一种一种一种痛苦，就是精神分裂的痛苦。我到底该把他当坏人还是好人呢？照他做的那些行为来说，那算是一个一个色鬼吧。但是如果以他在课堂上对我们，的事情来说，他是帮助我很大的一个老师，我觉得他是教的非常好的。那我到底应该把他当坏人还是好人呢？我下次在走廊上看到他，我到底应该说老师好，很尊敬的说老师好，还是用鄙夷的眼光看着他呢？我不知所措，我人生第一次不知道怎么办才好。后来我自己想了很久以后，我才理解到，其实你应该把事情分分开来看啊。以他对学姐做的事来讲，那的确一个老师来讲是不容许的，那是不可以的，那是坏的，哈，是不能被容许的事，所以他应该得到制裁的，他已经得到制裁了。那以他对我来讲做的事来说，他是一个好老师，他也真的教的很好，呃，他不拿薪水的帮我们加课补习我们的文言文，我是应该要感谢他的。所以呢，事跟人是要分开来算的，哈，他那件事是做错了，但是。他在教我这件事情上面，我应该要说声谢谢的。但是当我想懂之后呢，我再也没有时间说谢谢，因为下学期他就没有再来过了，从此就消失在国学界啊。所以呢，我大一经历了这样一个震撼之后，我现在来看王力宏的事件的时候，我知道了把事跟人分开这个道理啊。那么那件事情上来说，他当然是错的啊，但是呢。王力宏的歌好听，或者他的歌什么时候感动过你？比如说林清玄的散文什么时候感动过你？那这也是一个事实啊，所以呢，这也不能抹灭。所以你在心里面还是应该要对他有情分的，不是吗？难道因为他做的事情，然后他所有的以前的表现全部都列成负面吗？在很久之后，我读到德雷莎修女的一段话。她说：“人们经常是不讲道理的、没有逻辑的很自以自我为中心的。不管怎样，你要原谅他们。你今天做的善事，人们往往明天就忘记了。不管怎样，你还是要做善事。即使你是诚实的，人们可能还是会欺骗你。不管怎样，你还是要诚实。”将你所有的最好的东西献给这个世界，可能永远都不够。但不管怎样，你还是要把最好的东西献给这个世界。那这段话大概算神的境界哦，已经不是凡人的境界了，对吧？我们付出会希望别人有回报啊。那呃，我设定这个偶像是优质的，那我会把全新的理想设定在他身上，我不能忍受他的人设崩塌啊，因为那就等于我心中的价值也崩塌了呀，对不对啊？但是我们同时要想想个道理哦，我们都有犯错的时候，我们犯错的时候都希望别人原谅自己，对吧？但我们却呃对那个犯错的人丢石头啊，所以呢呃耶稣才说，你们当中有人没有犯过罪的，可以向他丢石头啊。面对一个全世界都向他丢石头的罪人，耶稣是这么说的，那就是四个字嘛，反求诸己啊。除非你自己没有犯过半点错，不然你怎么可以丢石头丢的这么理所当然呢？那么哪一天你犯了错，众人围攻的时候？那个时候你能够承受吗？哈，德雷莎修女呢？她讲的那句话，她说：“人们是不讲道理的，没有逻辑的，和自我以自我为中心的。”这句话呢，在我往后的人生里面，就好像打了预防针一样哦。审判别人是很容易的，但审判自己呢？呃，我我读德雷莎修女的传记的时候，我比较感动的，反而是她内心也有。黑暗的时候，也有觉得很彷徨的时候。在一九五七年，他曾经写给大主教一封信，他承认说，他灵魂中也有巨大的痛苦跟冲突。有时候在祈祷的时候，感觉到没有爱，也没有热情。他感觉天堂是虚无的，他心里面好像空洞了一样所以，我们都视他为圣人，但是没有想到他内心也有彷徨跟痛苦，或者说他也有很孤独、被气绝的时候哈。那说到德雷莎修女，呃，她是罗马天主教的修女，马其顿人哈，一九一零年出生啊，一九九七年去世的。然后她本来是在加尔各答，在一所女子中学教书的。那么在那所女子中学教书的时候呢，她其实是一个教师的身份。但是呢，那个学校是贫民窟旁边的一个好学校，他教了二十年，本来跟这些乞丐是没有什么关系的。结果呢，有一天他从教会往外面看去，路上全部都是一些衣不蔽体的乞丐在那里呻吟，哈，就放呃生了重病，然后呃这个辗转于勾火啊，这这些饥民。他感到非常的痛苦。那有一次呢，在火车上面，他受到上帝的感召，然后呢，他发现他想要离开这个教会跑到那个贫民窟去，呃，就是去帮助他们。后来他受了医疗的训练，然后呢，只带着一点点钱就到了贫民窟去。然后那个时候呢，他去贫民窟，为什么他呃？就是身无分文的到贫民窟去呢，因为他要回归一个贫穷的人的角色，才能够真正帮助他们。他在那里教小孩子认识字哈，然后他也受了一些医疗训练也，也帮助那些村民。可是呢，你就这么样全心全意奉献你自己的时候，别人还不领情。那些人，因为他们是信印度教的嘛，那时候的印度。呃，是信印度教的，所以非常排斥外来的宗教，觉得这个白人修女会把他们小孩的灵魂带走哈。所以呢，他去奉献，别人还想把他赶走哈，而且还认为他是一些他是妖孽哈，根本就是异端这样。所以不是你做好事别人就会感激的耶，有时候你做好事还被嫌弃的哈。一九五二年的时候呢，他成立了一个垂死之家，然后那个地方就是把各地呢的乞丐呢，就是用个板车推进来，然后帮他们洗澡，喂他们吃一点东西，然后帮他祈祷哈，然后把他们抱在怀里，然后让他们安度死前的一段有尊严的时光。然后这个垂死之家呢，它是在一个印度教的神庙，就是那个地方是人家捐出来的，后来也被抗议啊，就是他在那里照顾印度的。可怜的那、呃、的穷人，结果还被当地人抗议，丢石头，想把他赶出去。然后看到这里，其实我我其实是蛮感动的，就是，呃，要我就走了啦，哈、啊，你们这些人不是像，那我干什么在这边帮你们做牛做马，死了好了啦，哈、啊。可是呢，我觉得难就难在他还是辛辛苦苦的做下去，因为他理解到所谓的贫穷不是物质上的贫穷。啊，所以他说，我们以为贫穷就是饥饿、衣不蔽体、没有房屋吗？其实不是，真正的贫穷是被遗弃、不被接受。所以呢，呃，德蕾莎修女有一句话，他说：“一颗纯洁的心很容易看到耶稣基督的，在饥饿的人当中，在无家可归的人当中，在寂寞的人当中，在没有人要的人当中，一个穷人饿了，不是只希望有一块面包而已。”他更希望有人爱他。一个穷人赤身露体、没有衣服穿的时候，他不仅希望有人给他一块布，他更希望有人给他尊严。当一个穷人无家可归的时候，他不是只希望有一间小屋可以避寒栖身，他也希望再也没有人遗弃他或对他漠不关心啊！我觉得这个话。真的是，呃，我们在书房读书的人是读不到这些话的哈、啊。我们在呃很好的生活里面，在那那里讲大道理。可是呢，德雷莎修女她说，不要想着要做伟大的事，要用伟大的爱去做平凡的小事。我以前看过一部电影，片名忘记了啊，主角也忘记了。可是呢，哎，我多年来很想再去找那部电影再回来看，但是我不知道哪里去找了哈、啊。这部电影真的是很震撼我的心哦、啊！我年轻的时候，我完完全是看不懂的。这个电影里面讲一个修女哈，然后面对一个死刑犯的，有个死刑犯他犯了很严重的杀人的案件，呃，就是有一对情侣呢，三更半夜在约会的时候，然后这个喝醉酒的这个这个人呢，把他们两个给杀掉了哈。那么到最后呢，理所当然就被判了死刑哈。然后就在执行前呢，这是一个众人唾弃的人嘛，死了好了。结果没有，完全没有人去看他哈。然后呢，他因为屡次犯错，所以家人也都离弃他了。他就孤孤单单一个人在牢房等死。这个时候就只有一个天主教的修女去看他，叫他悔改，问他说：“你知道你自己做错了什么事吗？”那刚开始这个死刑犯根本不理他哈。你你为什么来猫哭耗子假慈悲啊哈？后来这个修女就。换下了修女的服装，穿一般的服装去见他，然后一直问他说：“你有觉得你自己错了吗？你如果错了，小的悔改的话，上帝会原谅你的。”然后呢，那个死刑犯就觉得他根本在放屁，然后根本就不理他哈。后来呢，一次、两次、三次，这个修女一直去看他，还是重复那句话：“你知道悔改了吗？你知道你自己错了吗？”这个死刑犯都好奇了，就问他说：“你干嘛那么在乎我悔不悔改？我反正是要死的人了啊。”那个时候我是一个观众，我也觉得对你这种人渣该死死了哈，嗯、呃，去感化这种人，那不是吃太饱没事干嘛哈？结果呢，呃，这个修女就就跟他讲了很多的话，然后这个死刑犯有一次还很冒犯的问这个修女说：“哎，你为什么当修女啊？你有没有觉得寂寞的时候啊？你都不会想男人的吗？”如果是一般人，这个时候应该是勃然大怒了，然后呢就愤而离去，管你去死好了。可是这个修女呢就很诚恳的跟他说，其实有时候我也会寂寞。呃，每当我星期六的时候，闻到隔壁有飘来的呃那个菜肴的香味，小孩子在巷子里面玩的时候，我也会感觉到自己非常的孤单。那当他这样子敞开胸怀跟他说话的时候，我们都是凡人啊。我记得到最后，那个死刑犯是痛哭流涕，跟他说。我我错了，我当然知道我错了，我很后悔，但是我不知道怎么办才好。他甚至连在法官面前都不愿意承认他自己是错的，他还在那儿逞强。但他早就后悔了，他最后在修女的面前痛哭流涕，哈，他说不可能有人会原谅我，这个事情不可能有人会原谅我。那么多人都是要来观观刑的，就是来看我死的。可是呢，这个修女告诉他说不，我会一直来看你，我会陪你到最后一天，你在。在受刑那一天，躺在床上被注射的时候，请你眼睛一定要看着我，不要看那些你恨的人，千万不要看那些人，你要看着我。呃，上帝会原谅你的，因为你已经认错了。那呃，我那时候看这部电影的时候，觉得这个修女很矫情，好吗？哈，这个人都快死了，他也该死。你去感化不感化他都没什么意义，不是吗？你吃太饱没事干吗？啊？可是我后来哦，我我慢慢老了吧，我慢慢理解到啊，呃，为什么像那个德雷莎病房哦，像安宁病房那种概念，就是说一个人倒在路边啊，对，他是得了不治之症了，早晚也是要死的。但是你给他一个安宁病房，让他得到好的照顾，让他在感激中死去，就好像在垂死之家里面啊。你把他把那些乞丐搬来为他祈祷，把他洗干净，把他穿上干净的衣服，然后呢，把他抱在怀里，然后跟他说：“上帝是爱你的，让他带着对人世的爱意而死去，不然的话，他可能会怀着怨恨的心离开这个人世。”好，这有什么不一样呢？同样都是死了哈。但是在孤单以及被遗弃的情况下死掉的时候，你会诅咒这个世界。可是呢，如果有人关心你，然后到最后是愿意原谅你的话，你是带着希望死掉的。这之间有差别的啊，因为人不是只有物质的存在，还有精神的存在。所以我听过一个 TED 演讲嘛，呃，演讲的人是谁我忘了哈。内容讲的是说，呃，到世界各地去救助穷人这样的事情哈，因为世界上很多贫穷。濒临贫穷线的的国家，然后很多小孩都得不到照顾，哈，就是在饥饿、贫死的边缘。那有观众就问他说：“你你是希望我捐三万块给你，还是跟你去做义工一天呢？”这个演讲者说：“我希望你跟我去做义工一天，因为你捐三万块，你大概只会捐一次，然后呢，你捐完就没有不干你的事了。但是如果你跟我去做义工一天，你才能真正体会到世界上是有这种需求的人的。”那你以后能够做的事就更多，能付出的心力就更多所以，我们很多时候就是用简便的方法，希望交代自己的良心过得去，但是叫我们用一点心去关爱别人，却是做不到的事情。真正的好心是爱护别人的自尊心啊！这个世界是充满了有爱心的人的，这种爱心呢，是一种天生的仁慈哈。啊他是不自觉的、出乎人性的渴望表达的，但是我们要用一种比较技巧的方式，用爱护别人的自尊心的方式表达出来。那么，呃，这篇文章就举了一个例子哈，作者呢是在一个英国旅行的一个旅人。那他说有一次呢，他到苏格兰的一个呃荒荒郊野地区一个山上，然后呢，在长途汽车上，他遇到一个很瘦的一个妇人。然后问他说：“为什么在这种冬天的季节，这个游客要跑到那种山地里去旅行？那里风雪满天啊，什么都没有。”然后呢，这个作者就告诉他说：“我我喜欢大风大雪的天气，因为呢，他想要写一本历史小说，那他想体体会乡下人的生活哈、啊，所以呢，这个这个想到乡下去，呃，这个去 long stay 一下这样。然后这个妇人呢，就请我到他家里去过夜。”然后呢，这个呃，他说我们家很小，但是呢，你一定会体会到那种很淳朴的农家的生活。然后到他们家的时候呢，是一个很简陋的石屋啊，可是收拾的很干净这样。然后这个时候呢，突然之间洗。停电了哈，那电停了之后呢，他就在壁炉生火，生了半天生不起来，因为天气又冷又湿嘛哈。这个时候呢，有人敲门，开了门一看是个男孩子，然后呢，全身穿着雨衣跟雨帽都在滴水哈。那这个男孩子呢，一跛一跛，大概年纪十一十二岁左右哈，跛得很可怜这样。然后呢，这个男孩呢，呃，气喘吁吁的说：“我爸爸打电话给你，可是电话不通，叫我来看一看啊，因为停电了。然后你这边又只有一个人哈、啊。然后这个妇人就说：‘约翰，谢谢你哈。啊’然后呃，外面呢，北风呼号，然后下暴风雨哈、啊。然后那个那个小孩子就问这个妇人说：‘你会不会害怕？’那那个时候，这个旅客呢，正要说：‘我不怕。’可是这个时候呢，这个显然很独立坚强、什么都不怕的乡下的老妇人却说了一句：“她当然怕，我也很怕。可是我们现在不怕了，因为现在我们前面有个男人了。”一时之间呢，室内一片安静。那个我的男孩子站起来说：“我去检查一下你们的窗户是不是都关紧了，等一下再帮你们生火。这么潮湿的天气，壁炉的火常常是生不起来的。”然后他就一拐一拐一拐的走了出去啊！这件事过了很久之后，这个作者还一直忘不了，他一直在想，为什么那个乡下老妇人要这样回答他说：“我们很害怕，可是我们现在不怕了，因为我们现在有个男人在这边了。为什么呢？因为他比他更体贴到别人的需要。我们的心懵懂了好多年，可是呢，现在也该醒了。为什么呢？是什么样的？”一句话，让这个呃跛着脚的男孩子一夕之间变成了一个有自信的男子汉。难道这个老妇人讲话是骗他的吗？其实不是，他不是世故，他其实就是一个很仁慈的心，很宽厚的一一颗心。因为他知道这个男孩子虽然他跛着脚。但是他还是希望能够帮得上忙的，所以你不能把他当一个孩子看待，你要把他当个男人看看待，那么这个时候他才能够有自信。所以，当你越信任一个人，他的表现会越好，这是一定的。如果那一天那个老夫人对那个男孩子说的是说，哎呀，那你你能有什么用？你自己都还跛脚呢，你想想看，那这不是很伤了那个孩子的心吗？啊？所以，一颗仁慈的心就是要爱护别人的自尊心，要顾及别人的尊严哈。那我们再举个例子，比如说呢，有一次在菜市场买菜的时候哈，同样一篇文章就说到，看到个七八岁的孩子在帮他的父亲卖菜，然后呢，他把他很得意的把菜交给一个富人，然后等着跟他收钱。这个时候，那个富人呢，他就呃不理他，因为是个孩子嘛，他就把钱交到他父亲的手里。然后你就会看到那个孩子，呃，就有一点点，呃，就是失去了笑容，然后也也变得没有自信了。那么这个时候呢，要怎么样对这个孩子自尊心是好的呢？你要把钱交到他手里，他算得清清楚楚给你，然后你赞美他说：“哇，你才几岁啊？你的算术很好诶！’这个时候，这个孩子就很有自信，然后会很开心啊。而且他会做对事情，他被鼓励了。你甚至还可以加一句说：“哇，你算的真快，很厉害啊！”那这个就是好心肠，也就是仁慈的心啊。人情世故通达的人会爱护别人的自尊心。就连小孩子也有自尊心呢、啊。在这篇文章里面呢，他就说到，呃，记得在七岁那一年，有一次家里开了一个宴会，然后呢，他想帮忙，他是一个小孩子，他想帮忙，就在院子里头采了一束蒲公英给妈妈啊。这束蒲公英不怎么显眼，但是已经是院子里能采到最漂亮的花了。然后呢，他妈妈拿到之后呢，就找了一个漂亮的花瓶，把它插在一个最好的花瓶里面，放在最显眼的地方，高高兴兴地跟客人说：“你看，这是我女儿采来的花，多漂亮啊！”啊，那那个时候呢，小孩就非常的自豪，不怎么样的花看起来也很像样了哈。这个做法有点像是你把小孩子在幼稚园的涂鸦裱了框，然后放在你的呃墙壁上面，然后告诉每一个来的宾客说：“你看看。”我小女儿画的很棒吧？啊，我觉得这个都是一种仁慈之心的表现。所以呢，德雷莎修女也有一句话，她说：“付出就是收获，宽恕别人的时候，自己就被宽恕啊。”所以呢，呃呃，我们对自己跟对别人，其实应该是要严以律己，宽以待人啊。每个人都需要被原谅，再坏的人也是需要被原谅的德雷莎修女讲的真是对啊。人们经常是不讲道理的、没有逻辑的和以自我为中心的哈。讲一个我自己的例子啊，那我小孩呢念高中的时候，成绩本来破烂的啊，因为踢足球的关系，然后成绩就是就是、烂爆啊。有一次呢，我记得还考全班最后一名，然后老师都打电话来了啊。跪子弟哦，我一听到跪子弟呢，我就很紧张了，没好事啊。然后他，我看到他成绩单最后一名的时候，我想，我的天哪、啊，这个怎么办才好呀？我整个都失去信心了、啊。然后那个时候呢，刚好我跟朱妈妈有通电话，就是啊，我们院长啊、哦，朱岩院长的太太，啊，就称他师母，就称他朱妈妈。然后呢，朱妈妈就跟我讲说呢，呃。那有什么？我小孩以前还是全班考最后一名哎、欸，他他讲的是真的哈，就是朱小青。那后来他在国外拿了心理学的博士哈，还非常成才呢哈。他考过全校最后一名哈，他爸爸自己是台大文学院院长，然后呢，他考全校最后一名，也不知道是小学还是中学哈，我忘了。然后呢，我说怎么办？我小孩考全班最后一名啊，考这么烂的成绩啊！猪妈妈就说呢，不管怎么样，你还是要煮最好吃的东西给他吃。我说，我说这个如果没有严格去要求他的话，怎么能成才呢？啊！猪妈妈说，不不不，你还是要继续对他好，去煮他最爱吃的东西给他吃，他就会不好意思。我那时候呢。真的是很不明事理哦，我不讲道理。我就说，但是万一他要是不会不好意思呢？可是后来我自己讲完之后，也觉得我这个妈妈当的也实在是太太糟糕。后来就闭嘴，好，那我就去煮好吃的东西给他吃。我就先把我想要讲的话吞下来哈。哎，那时候我居然讲出那么蠢的一句话，哎，万一他要是不会不好意思呢？后来猪妈妈跟我讲说，不会，他一定会不好意思。他讲那么笃定，那我只好试试看啊。就后来呢，我慢慢就理解到，小孩子很敏感。你是有条件的对他好，还是说不求回报的对他好？小孩绝对是可以看得出来，他绝对是可以接受的出来的哈，我很庆幸猪妈妈的一句话救了我的亲子关系哈，那个时候我若言辞训斥，把他抓来训话，我才不会有好结果，因为他是一个个性很倔强的人啊。所以呢，这种人只好用怀柔的方式来对待，你就继续对他好，赌他不会不好意思就对了。好，呃，我以前常跟我妈说一些很没有道理的话哈，人们经常是不讲道理的嘛哈，没有逻辑还自我为中心。我以前也跟我妈说，你看看那时候我我会有小孩的功课很烦恼，我就说你看我都没让你烦恼哈，你看我念书念得蛮顺利，你你有任何烦恼替我操心过吗？其实我那样讲也是错的。我说没有让我妈妈烦恼，其实不然哈。我记得有一次我念大学了，都已经念到大学了，暑假在家里面，晚上九点钟我接到电话，原来是学校里头有一些朋友，他们到台南市去比赛，然后住在体育馆附近啊。在好像社教馆还是什么地方，然后他们跟我在社团里蛮熟的，知道我住台南，就赶快打电话来了。那个时候没有手机，是打到家里的。然后爸爸接的电话，然后他们就说：“哎、欸，我们出来去夜市吃一点东西吧。”他们是一群人哈。我说：“那，嗯、呃，那我只能骑脚踏车出去哦。”哈，他说：“没问题，我们也骑脚踏车，我们去夜市吃一点东西，聊聊天，很快就回来。”然后呢，我九点就推了脚踏车要出去，然后呢。呃，这个我妈阻止我哈，因为那么晚了一个女孩子跑到外面去，什么时候回来啊？然后我就那个，我就跟她起了冲突哈。我说我一定要去了，她说这么晚了你不要去了哈。我那时候就顶嘴，我就说谁像你们这样都没朋友啊？然后我就不管她的反对就出去了。那一天呢，十点半左右。呃，我几个朋友就骑家车，然后我们就一起，他们就还送我回来，哈、哦，安安全全把我送到家门口。那时候十点半了，也没有很晚，可是在我妈来看已经很晚了。她那时候坐在客厅等我回来，哈、哦，她一句话没说，然后就说：“好，赶快去睡吧。”这样，后来我才知道，她一定被我妈爸骂到臭头。她我爸一定会，一定会说：“你看看这是女儿怎么教的，哈、哦，呃，那么晚了还出去，哈、哦，你就不怕她发生什么事情吗？”我知道我爸会说什么话，可是那些气都是我妈妈在承受啊。所以呢，其实子女很能给父母受气的。你放心好了啊，你不要嘛，就不要生养小孩，你养了小孩，你一定会受很多气，受很多累。但不管怎么样，那些全部都是你要宽容包容下来的东西。人是没有同情心的，呃，也没有什么样的讲道理的啊。就在我刚刚说，呃，我感冒了，我在群组跟。因为下午有课嘛，在群组跟同学说，我感冒了，嗯、呃，要不然我不要去散播病菌好了，好，那我请个病假可以吗？结果群组里是一阵欢呼，居然没有人同情我，哎，果然是呢，加尔各答无所不在，没有人需要我，真正的贫穷是不被需要，没有爱和不被关心那么在这样一个寒冬岁末呢，大家团圆吃汤圆的时候，嗯、呃，我相信在那个防疫旅馆里面的王力宏应该很惨吧？他也够惨了啊。我们来点一首歌呢，来送给王力宏跟李静蕾，或者说这个世界上呃需要被包容的人。那么这首歌叫做《Only Time、啊》唯有时光。这个是爱尔兰的很、呃、有名的女歌手恩雅，她的一首很有名的作品，在二零零零年。那么这首歌呢，它呃用电子合成乐的方式，层层交叠的模式，然后听起来很饱满、很温暖啊。我记得这首歌在美国二零零一年九一一事件的时候呢，那个时候新闻媒体报道这个令人伤痛的事件的时候，他来作为衬底音乐啊，发挥了很大的疗愈的效果啊。这个世界为什么会发生这样的天崩地裂呢？谁能够说得出那个道理？所以这首歌里面他的歌词，我觉得写得非常好。他说呢：“谁能够说出来，道路通向何方？时光为何飞逝？”谁能说出来，你的心为什么做出了选择？爱为什么远去啊？当爱已经成为了谎言，你的心为什么哭泣啊？呃 ，When the day s l e e p 哈、啊，当白昼休息的时候 ，If the night keeps all your heart， 哈、啊，是不是黑夜占据了你整个心呢？这又有谁可以说得清呢？哈、啊？所以我觉得这首歌，它就讲到说呢，也、yeah, only time 哈，我有时光能够说得清这一切说不清的事情，我有时光能够治愈一切。很多事没有道理，但是我们是不是能够在那么长的时光里面，慢慢的恢复自己的平静？让我们来听这首二零零零年恩雅的 only time。
1: Say. <laughs>